0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说资金、啊、今天是星期二，现在已经是秋天了啊。上海呢，气温呢已经开始转凉了啊。不知道大家那边现在这个天气情况怎么样啊？那回到今天啊，咱们看一下汽车行业又发生了哪一些要闻啊。首先的话呢，我们来看一下吉尼赛斯啊。吉利赛斯的话呢，呃，熟悉的啊都知道，它是韩国现代的一个豪华汽车品牌啊。在中国发布了三款。豪华燃油车之后的话呢，最近啊，杰尼赛斯呢，它宣布在2025年开始的话呢，只推纯电动汽车了啊。那在2030年的话呢，它要成为一个 100% 排放的一个汽车品牌啊。到时候呢，会推出8款的纯电车型啊。那在2035年呢，它要实现实现一个完全的碳中和啊。现在的话呢，吉利赛斯这个品牌，它都是根据订单来生产啊，这个应该也是未来以后所有主机厂都会采取的这样的一个方式啊，它成本的话呢可以降到最低啊。那现在呢，中国的客户的订单呢已经开始进入了一个排产的一个周期啊。在九月份跟十月份的话呢，他会在上海和成都开设两家捷尼赛斯的一个中心。那以后的这个新车交付呢，都会在这两个捷尼赛斯的中心完成啊。那不管是车企这一块还是这个消费者啊，都可以有机会的话，可以去参观一下啊。毕竟呢。它是新的这样的一个体验中心，它里边肯定会有一些新的与众不同的这样一些地方啊，会让我们眼前一亮啊。那下次的话呢，我也有机会，我也会去看一看啊，到时候呢会把我所看到的分享给大家啊。那杰尼赛斯的话呢，它在中国目前市场的一个渠道的话呢，还是以直营为主啊，然后它也会招募合作伙伴啊。呃，来做这个线下的一个体验店。那线上的话呢，它也有自己的一个销售渠道、啊、然后我们再来看一下比亚迪啊，比亚迪呢现在是节节攀高啊，就是它的这个产销量啊。八月份的话呢，它的销量的话呢已经超过了三万辆啊。那它的新能源汽车的话呢，是更是达到了六万辆啊。刚才的三万辆是它的纯电动汽车啊，应该说现在比亚迪它新能源汽车这一块的一个优势呢一开始凸显啊，毕竟它是国内啊少有的能够呃电机、电控、电芯、电池啊全部都是自己能够去做啊这样的企业实际上并不是太多啊。然后我们再来看一下五菱啊，五菱的话呢现在啊因为这个宏光 mini 啊这样的一个车型的一个热销啊。这个五菱啊，现在品牌呢也开始向上突破啊，开启了他的一个全球化这样的一个战略。那最近呢，他请来了新的全球代言人，谁呢？是周迅啊。那周迅的知名度呢，在国内应该说是还是比较高的，而且呢，呃，也有大量的这样的一些忠实的一个粉丝啊。那周迅的一个代言的话呢，对于五菱品牌形象的一个提升的话呢，确实会起到了一定的助力作用，而且呢，呃，它会带动一大批女性的一个客户群体啊，更关注到五菱、啊、然后我们再来看一下长安啊和宁德时代以及华为呢啊合资的这样的一个品牌阿维塔啊，它旗下的首款车型 E 幺幺的话呢，会在今年年底发布啊。在明年的二季度的话呢，会正式的上市啊。那这款车的话呢，它是一个智能的电动中型的 SUV 啊，会搭载长安、华为、宁德时代共创的这样的一个智能电动网联汽车的一个架构。那未来五年之内的话呢，阿维塔会推出五款车型啊。那这款车型的话呢，呃，也是值得我们去关注的啊，毕竟呢。呃，不管是长安、华为还是宁德时代啊，都是各自领域的头部的选手啊，所以呢，他们的这个一款产品的话呢，应该啊也是啊，我们目前业内会拿出最顶尖的这样的一些科技放到这款车里边去啊。然后我们再来看一下特斯拉，特斯拉的话呢，啊，最近放出消息，它的 2.5 万美元的这款车型的话呢，会在2023年左右的。时候呢推出，而且呢有可能会不配方向盘，什么意思呢？就是这款车可能会实现一个真正的一个自动驾驶啊。当然，这个还是要看各个国家的这样的一个法律跟法规了啊。然后它另外的一款呃热销的一个车型就是电动皮卡啊，订单呢已经是超过了一百万辆啊。那这款车型呢，呃可以看到啊是备受瞩目啊，但是它的这个投产时间的话呢。可能要进行一个顺延了啊，新的投产时间呢，啊，规划的话呢是在二零二二年的年末啊，到二零二三年左右的时候啊，才能够去推出啊。然后还有一个大新闻的话呢，就是华晨呢把这个。这个呃，中华汽车啊，这个品牌呢，现在是被宝马完全收购了啊。以后的话呢，我们在市场上可能你就看不到中华汽车这款车型了啊。以后呢，就是完全啊，都是由它的这个生产线呢，都是由宝马收购啊，用来生产宝马汽车了啊。中华汽车的话呢，这款呃这个车型的话呢，以后呢，只能是停留在我们的记忆当中了啊。然后我们再来看一下。整车的一个全国的一个市场情况，那乘联会呢近日公布了啊，七月份的话呢，中国的这个新能源汽车的一个销量的话呢，已经占到了全球的百分之五十三啊，这应该是一个非常大的一个市场份额了啊，总共呢是卖了两百八十四万辆啊，那比亚迪的话呢是当之无愧的领导品牌啊，总共的话呢它全系是销售了六万七啊。环比是增长了百分之十八点七。要知道，整个八月份的话呢，其实整个乘用车市场的话呢是下滑了百分之十三啊。那比亚迪呢，它能够环比增长百分之十八点七，应该说是不容易的一件事情啊。另外一个的话呢，我们需要注意的啊，就是这个芯片的一个问题啊，现在仍然是短缺。那戴姆勒的首席执行官呢表示，这个芯片的短缺可能会持续到2023年左右啊。当然呢，可能不会像今年短缺的这么严重啊，以至于像九月份啊，丰田本田的话呢，它这个产量的话呢都要下滑百分之四十啊，这是一个很大的一个数字。好，这里是政府之间，我们这一期的话呢就到这里啊，然后也希望我们的啊铁杆朋友们啊能够帮忙在我们的这个栏目下方啊。进行一个点赞评论啊，希望能够多给一些五星的这样的一个评价啊，那也对于我们这样的一个节目啊，呃的一个播出会有更大的一个帮助。好，谢谢大家，我们下一期再见。